0: ברוכים הבאים לפודקאסט שופטים מדברים משפטים, הפודקאסט של הרשות השופטת. בכל פרק נפגוש באולפן שני שופטים שיספרו מנקודת מבטם לסוגיות שונות ומגוונות מעולם המשפט הנוגעות לציבור הרחב. הנושא עליו נשוחח היום הוא ועדות השחרורים של הנהלת בתי המשפט. ועדות השחרורים פועלות מכוח חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א 2001. תפקיד ועדות השחרורים הוא להחליט האם ראוי האסיר לשחרור על תנאי בהתאם לשיקולים רבים. בפרק זה נדבר על הוועדות השונות, כמו ועדות שחרורים, ועדות שחרורים מיוחדות, ועדות קציבה, וכן נבין מה קורה לאסיר לאחר קבלת בקשתו לשחרור על תנאי. היום מתארחות באולפן הממונה על ועדות השחרורים בהנהלת בתי המשפט, הנשיאה בדימוס גלית ויגוצקי מור, והשופטת בדימוס אורית אפעל גבאי, שמכהנת כיו"ר ועדת שחרורים מיוחדת. הנשיאה ויגוצקי מור והשופטת אפעל גבי אני מעבירה אליכן את רשות הדיבור.
1: תודה רבה. נתחיל ברקע כללי. ועדות השחרורים פועלות מכוח חוק שחרור על תנאי ממאסר משנת 2001. תפקיד הוועדות הוא להחליט האם אסיר ראוי לשחרור על תנאי על פי שיקולים של נסיבות העבירה, חומרתה, הרשעות קודמות, מסוכנות לשלום הציבור, סיכויי שיקום האסיר, התנהגותו בכלא ועוד. אז החוק קובע שאסיר, למעט אסיר עולם, שהוא אחד מאלה שנשא שני שלישים לפחות מתקופת המאסר שעליו לשאת, רשאית ועדת השחרורים לבקשתו לשחררו על תנאי מנשיאת יתרת תקופת המאסר. יש לנו שלוש ועדות או שלושה סוגי ועדות: ועדה רגילה, הדנה בבקשה לשחרור מוקדם של אסיר בסמוך לריצוי שני שליש מתקופת מאסרו, ועדה מיוחדת שדנה בבקשתו של אסיר עולם, או אסיר המרצה עשרים וחמש שנים ומעלה בסמוך לריצוי שני שליש מתקופת מאסרו, וועדת קציבה שדנה בבקשת אסיר עולם וממליצה בפני נשיא המדינה בעניין קציבת עונשו. מנהלת ועדת השחרורים מנוהלת בהנהלת בתי המשפט ולא כפי שנהוג לחשוב על ידי שירות בתי הסוהר. זה היה בעבר. מאז 2016 הנהלת בתי המשפט היא האחראית על הוועדות. בקשת אסיר לשחרור על תנאי ממאסר תהווה תנאי לפתיחת תיק אסיר במערכת. מזכירות ועדת השחרורים אמונה על הכנת התיק לקראת הדיון בפני הוועדה ופונה לכל הגורמים הרלוונטיים לקבלת חוות דעת מקצועיות בעניינו של האסיר לקראת הדיון. במקרה ובו הוועדה החליטה על שחרורו של האסיר, האסיר נקרא אסיר משוחרר ברישיון והוא נמצא במעקב של הוועדה למשך כל תקופת הרישיון על מנת להמשיך ולפקח עליו ועל מילוי תנאי השחרור וזאת עד לתום תקופת המאסר המלא. אסיר ברישיון שיעבור עבירה או יעבור על אחד מתנאי השחרור תוגש נגדו בקשה להפקעת הרישיון והמשמעות הינה
2: ביטול השחרור על תנאי. אז על מה נדבר היום בפודקאסט הזה? Uh, הנושא הראשון שחשבנו לשתף אתכם בו הוא ההיבט האישי שלנו מה אנחנו שתי שופטות בדימוס uh, עושות בוועדות שחרורים איך uh, הגענו לכאן ומה אנחנו מוצאות בעשייה הזאת uh, עבורנו uh, הנושא השני הוא נושא הוועדות הרגילות ששמענו עליהן עכשיו בדגש מיוחד שזכה להתעניינות תקשורתית בזמן האחרון והוא בעניינם של עברייני מין ועבריינים שהורשעו בעבירות של אלימות במשפחה. הנושא השלישי שקרוב לליבי במיוחד זה הנושא של הוועדות המיוחדות. אני אנסה לשתף אתכם בעבודה שלנו בוועדה הזאת. ולקינוח נביא מספר סוגיות ספציפיות קצרות מעניינות מהוראות חוק שחרור על תנאי שחשבנו שיעניינו את הציבור הרחב. אז לנושא הראשון, הנשיאה ויגודסקי מור, את מכהנת כשופטת ממונה על ועדות השחרורים, מזה כמה זמן? שנ, שנתי, כמעט
1: שנתיים.
2: כמעט שנתיים, ונספר למאזינים שהמינוי של הנשיאה ויגודסקי מור הוערך לאחרונה לשנתיים נוספות. אז איך את מתחברת לעשייה הזאת ומה הביא אותך לכך? כן, זאת שאלה
1: שנכנסת לשורש על ההגדרה המקצועית שלנו, מי אנחנו? לק, לקראת מה אנחנו קומים, קמים בבוקר ומה אנחנו רוצים לעשות ואיך לעשות את זה הכי טוב. אני הגעתי לא במקרה לתפקיד השופטת הממונה על ועדות השחרורים לאחר כהונה של 25 שנים כשופטת נוער, מתוכן 13 שנים כנסיעה של בתי המשפט לנוער. וזאת עשייה שיפוטית מאוד מיוחדת, זה בית משפט אה, טיפולי, שלב ליבו של העשייה, העשייה אה, בו הינה אה, טיפול ושיקום לאחר אה, תהליכי אבחון מה, מעמיקים. אה, העשייה המיוחדת הזאת גם הפגישה אותי עם אסירים קטינים כמובן, ולהיות חלק מפרויקט נפלא שהחל לפני כשלוש שנים שעניינו זה שיקום אסירים קטינים כדי למעשה לגייס אותם לצבא ככל שניתן, לשירות לאומי, להחזיר אותם לדרך המלך ולתפקוד נורמטיבי. הרעיון הוא שנושא השיקום הוא לא מיוחד רק לעבריינים קטינים או לאסירים קטינים הוא בהחלט רלוונטי גם לאסירים בוגרים ולכן אנחנו חשבנו, או אני חשבתי, שבתפקיד הזה שאליו נבחרתי, וגם בחרתי בו, אני אוכל אולי לקדם הליכי אבחון ושיקום וטיפול של עבריינים בוגרים ושל עברייניות בוגרות, כדי לחזרתם, להחזיר אותם בעצם לחברה לתפקוד נורמטיבי. זה גם עונה על הצורך במניעת רצידיביזם כמובן, וזה בעצם מתחבר לגמרי לעולם הערכים שלי. הרואה בעצם בשיקום חלק מהתהליך שהחל בביצוע עבירה ונמשך עד שחרור ושיקום.
2: כן, אני מסכימה איתך. גם אני חושבת שהנושא של השיקום הוא חלק מהאינטרס הציבורי, כמו שיקולים אחרים, שיקולי גמול, שיקולי ענישה, הגנה על הציבור, או שיקול השיקום. יש לו משמעות ציבורית וחשיבות ציבורית, אה, במיוחד, כמו שאמרת, בנושא של מניעת רצידיביזם, של חינוך, אה, ולכן אה, אה, זה חלק בלתי נפרד מאינטרס הציבור. אה, מבחינתי, אני כיהנתי אה, בבית המשפט המחוזי אה, בירושלים, וישבתי גם בהרכב פשעים חמורים. Uh, הרכב פשעים חמורים בין היתר דן גם בעבריינים שביצעו עבירה של רצח ודן אותם לאחר הרשעה למאסר עולם. Uh, שופט מכהן פוגש נאשם פעם אחת במהלך המשפט uh, ולאחר הכרעת הדין אם מורשה וגזר הדין uh, הדרכים נפרדות uh, הנאשם הולך לדרך שנקבעה בין אם זה מאסר או בין אם לאו והשופט ממשיך לתיק הבא. Uh, עבורי לפגוש את אותם אנשים, לא אותם אנשים כמובן באופן פיזי, אבל את אותם, uh, 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 את, את העבריינות uh, שפגשתי אותה בבית המשפט, uh, על כס המשפט, לפגוש את האסירים לאחר תהליך ממושך בכלא, לאחר שנות מאסר רבות, תמיד אחרי עשרים שנה לפחות, כי uh, שני שליש מתחילת המאסר הם בדרך כלל אחרי עשרים שנה ומעלה. זה, זאת סגירת מעגל, זאת הזדמנות מיוחדת לפגוש אנשים אחרי כמה עשורים במקום אחר, או לא במקום אחר, יש אנשים שגם לא עוברים תהליך משמעותי בכלא. אז, אז זאת בשבילי נקודה אישית משמעותית. נקודה נוספת שחשוב לי לומר בעבודתי בבית המשפט לא ישבתי רק בהרכב פשעים חמורים, דנתי גם כדן יחיד אסירים, סליחה, דנתי גם, כדן יחיד נאשמים לעונשי מאסר שונים. חשוב לי לומר שכשדנתי נאשם למאסר, אף פעם לא הבאתי בחשבון את ה... שאלה או לא שקלתי את השיקול אם הוא ישוחרר בשני שליש או לא ישוחרר בשני שליש. באותה נקודת זמן של גזר הדין, הטלתי את העונש הראוי למעשה, לעושה, לנסיבות. ומה וה... שיקרה איתו בעתיד לא, לא הובא בחשבון על ידי ולא נשקל. כך גם אתה, ב... ב... כשאני יושבת בוועדת שחרורים, אני לא מתחשבנת במרכאות. עם גזר הדין שנתן בית המשפט ששלח את האסיר למאסר. אני מפעילה את השיקולים שקובע החוק. השיקולים שקובע החוק מתחשבים במעשה, מתחשבים בגזר הדין, מתחשבים בנסיבות, אבל התפקיד שלנו בוועדת השחרורים הוא לא לעשות הערכה בעין של עבודת השופט, האם הוא החמיר מדי, האם הוא הקל מדי. אנחנו צריכים לדון על פי השיקולים שהם שיקולים הלגיטימיים הקבועים בחוק. ולכן אה, יש פה שתי נקודות זמן שלכל אחת מהן מערכת השיקולים שלה, ומבחינה אישית זה מעניין אה, להיכנס כל פעם לתפקיד אחר ולבחון אותו לעומק. הנושא הבא שלנו, הנשיאה ויגוצקי, הוא הנושא של אה, הוועדות הרגילות, אה, בדגש על עברייני מין ועבריינים שביצעו עבירות של אלימות במשפחה, שכאמור הפן הזה יש בו עניין ציבורי גדול, לעתים ביקורת ציבורית, וחשוב שנביא את הדברים, דבר דבור על אופניו, כדי שידעו אה, כיצד אנחנו עובדים אה, באמת.
1: בתקופה האחרונה הציבור אה, זוכה אה, להיחשף לכיסוי מאוד רחב של העבודות השחרורים בתיקים שנחשבים מה שאנחנו קוראים תיקים תקשורתיים זה תיקים שזוכים בגלל הסיפור שהם מספרים ובדרך כלל זה הסיפור של נפגעי העבור, העבירות לתקשורת ולסיקור עיתונאי רחב ולא תמיד הסיקור או הביקורת שנשמעת הם, הם מחוברים לעשייה לה, האמיתית של הוועדות ואולי נצליח היום להסביר קצת יותר על העשייה של הוועדות שעוסקות דווקא בנושאים האלה. חשוב מאוד לדעת שהוועדות מקבלות חומר רב ודיווחים לגבי אסיר המבקש להשתחרר, וכאשר מדובר בעבריין מין או עבריין שביצע עבירות אלימות בתוך המשפחה, היא מחויבת לקבל בנוסף לכל החומרים שהיא מקבלת גם חוות דעת ייעודיות שמתייחסות להערכות מסוכנות מינית לעבריין המין והערכות של מסוכנות בנושא אלימות כלפי מי מהנפגעים. זה יכול להיות קורבן העבירה הישיר, זה גם יכול להיות קורבנות עבירה שנמצאים במעגלי פגיעה משניים, כמו למשל ילדים, כאשר האלימות היא כלפי האם או האב, אה, בני משפחה אחרים וכדומה. רק לאחר שחברי הוועדה בדקו ושוכנעו שהאסיר לוקח אחריות מלאה על המעשה שהוא ביצע, מעשים שהוא ביצע בדרך כלל, שיתף פעולה בתוכניות הטיפול שהוצגו לו בכלא ונערכה ערכת מסוכנות שהיא עדכנית וקובעת שהיא בינונית ומטה, מעבר לכך הסיכוי שלו להשתחרר הוא ממש נמוך או לא קיים לחלוטין, לאחר שהוועדה קיבלה או שמעה את עמדת נפגעי העבירה וזה נושא מאוד חשוב לדעת, הוועדות גם מקבלות את העמדה של נפגעי ונפגעות העבירה או בכתב או שומעות אותן בעל פה לפי העניין וגם לפי רצונם של אותם נפגעי עבירה רק אז הוועדה תבדוק את התוכנית השיקומית שהוצעה לידי הרשות לשיקום האסיר ותחליט אם האסיר ראוי לשחרור על תנאי וגם אז הוועדה תקבע את המגבלות, את הגבולות שבתוכן האסיר יוכל אה, לתנועע. הוא לא יוצא הביתה ללא שום פיקוח. התוכנית תמיד תכלול מוגנות לנפגעי העבירה, מוגנות לנפגעים פוטנציאליים, פיקוח באיזוק אלקטרוני, התייצבות במשטרה, מעצר בית לילי, חיוב האסיר בהשתתפות בהמשך טיפול שהומלץ על ידי הרשות לשיקום האסיר. כמו כן, הוועדה תקבע דיוני מעקב בהם האסיר יתייצב בפני, בפניה כדי לעקוב ולפקח על קיום התנאים שנקבעו ובכל עת שאסיר ברישיון יפר את התוכנית או ההגבלות שנקבעו בעניינו יוגש על כך דיווח לוועדה היא תתכנס בנוכחותו ובמקרים המתאימים רישיון האסיר שלו יופקע והוא יחזור לרצות את המאסר מאחורי סורג ובריח מאוד חשוב לדעת שגם אסירים שביצעו עבירות שמוגדרות כעבירות ביטחוניות שפגעו או עלולות היו לפגוע בביטחון הציבור גם אז במקרים האלה הוועד... הוועדות יכולות לדון בעניינם של האסירים הביטחוניים אבל במקרים האלה הוועדה תקבל חוות דעת משירות הביטחון הכללי מהשב"כ וכמובן הוועדה תשקול את מסוכנותו של האסיר בטרם קבלת ההחלטה באם לשחררו ברישיון אם לב. כמו כן, אני גאה לספר לכם על ועדות מיוחדות, הן ועדות רגילות, אבל הן מטפלות בעניינם של אסירים קטינים, כאשר יו"ר הוועדה הינו שופט נוער מכהן, זה חלק מהפיילוט שדיברתי עליו קודם, וחברי הוועדה הם אנשי טיפול וחינוך בעלי מומחיות מיוחדת בתחום של נוער בסיכון ושיקום נוער בסיכון, והכל מתוך ההבנה של המקום המיוחד של
2: הקטינים על הרצף ההתפתחותי שלהם ומתוך הרצון לשקמם. אני מסכימה איתך. אז אולי יש לך דוגמה לספר לנו על דווקא מהתחום של עבירות המין או עבירה של אלימות במשפחה, איזושהי דוגמה שתדגים למאזינים שלנו כיצד עובדת ועדה רגילה שדנה בעבירות כאלה. אז כמו
1: שאמרנו, עלו לאחרונה באמת לכותרות התקשורתיות, החלטות שדנו בדיונים והחלטות לגבי עברייני מין, וחלק מההחלטות זכו לביקורת תקשורתי, תקשורתית וציבורית בטענה שעמדת נפגעי או נפגעות העבירה לא היוותה את השיקול המכריע בקבלת ההחלטות. אני הייתי רוצה להסביר למי ששומע שהוועדה מחויבת להקשיב ולנהל את תהליך קבלת ההחלטות שלה בשיקולים שהחוק, חוק שחרור על תנאי ממאסר, מחייב אותם. אני רוצה לשתף אתכם באמת על, על אדם שהיה אסיר בתיק שבו היו עבירות אלימות ועבירות מין חמורות מאוד בתוך המשפחה הגרעינית והמשפחה הקרובה. ריבוי מקרים של עבירות מין ואלימות כלפי בת הזוג וכלפי קטינים. על האסיר נגזרו 12 שנות מאסר. במהלך מאסרו הוא השתלב בטיפולים שונים שקשורים בעבירות באותן ביצה והיה נראה שחל איזשהו שינוי בתכ... בהתייחסות שלו לעבירות אותן ביצה ולקורבנות שלו. מחוות <חוות> הדעת של שירות בתי הסוהר עלה שהוא מיצה את כל האפשרויות הטיפוליות שהוצעו לו ויכולים להציע לו בין כותלי בית הסוהר בשל מהות העבירות וכפי שהסברתי קודם התקבלו בעניינו גם חוות הדעת לגבי מסוכנות מינית עדכנית ממב"ן, ממרכז לבריאות הנפש במשרד הבריאות, שהם מחויבים לתת לנו את חוות הדעת במקרים האלה, ומחוות הדעת העדכנית עלה שמסוכנותו כלפי כל קורבן הינה בינונית וגבוהה, כי הוא בעל משיכה מינית פדופילית לקטינים, וגם משיכה לנערים, ובנוסף הכיוון או המשיכה הייתה הומוסקסואלית, והיא המשיכה המינית הדומיננטית. למרות כל הטיפולים שהוצאו לו, הוא בעל יכולת די מוגבלת לשליטה בדחפים הללו, אבל הוא כן יודע את מצבי הסיכון לביצוע עבירות על ידו. זה הוא למד. את הרצף הזה במעגל הפגיעה הוא למד לזהות, ולכן הומלץ לגביו גם על טיפול תרופתי מדכא דחפים. ואנחנו מדברים בעצם על סוג של טיפול תרופתי שהוא סוג של... טיפול מסרס. הטיפול המסרס הוא כמובן בהסכמתו. רק בהסכמתו. רק בהסכמתו. כן, ומיד רציתי באמת להרחיב על זה. מדובל בטיפול תרופתי שהוא חייב להסכים לקבל אותו. אנחנו לא יכולים לכפות עליו קבלת טיפול תרופתי מסרס. אחרי שהוועדה קיבלה גם את החוות דעת של הוועדה לגילוי הריות במשפחה, הוחלט להסכים לשחרורו המוקדם בתנאים מגבילים כאשר הוא הסכים לכל התוכנית השיקומית בקהילה היה מדובר על השמה בהוסטל ייעודי לעברייני מין שלא נמצא קרוב למקום המגורים ולמקום שבו גרים קורבנותיו והוא הסכים להמשיך ולהיות בטיפול הרבה מעבר לתקופת הרישיון בסך הכל שלוש שנים מיום שחרורו בפועל, זאת אומרת גם כל תקופת רישיון וגם עוד כשנה וחצי מעבר לכך, להיות במעקב פסיכיאטרי, להתייצב ולהיות מחויב לנטילת הטיפול התרופתי להפחתת הדחף המיני, ונקבע שהוא יוכל לצאת לחופשות מההוסטל רק בליווי איש צוות או אדם בוגר שיאושר על ידי הצוות המטפל בו בהוסטל. רק לאחר שלוש שנים נקבע שתוגש תוכנית המשך לטיפול בקהילה. האסיר התחיל כבר את הטיפול התרופתי בבית סוהר, זה היה חלק מהתנאים, ולאחר קבלת עמדת נפגעי העבירה הוחלט באמת להמליץ על כל מה שסיפרתי לכם עכשיו ועל תוכנית ממושכת של שלוש שנים כדי להאריך למעשה את התקופה שבה הוא יהיה בפיקוח ו... אני חושבת שכל מי ששומע את מה שאמרתי עכשיו מבין את המורכבות של התיקים האלה עד כמה הוועדה צריכה להיות מדויקת, קשובה גם לאינטרס של נפגעי העבירה והקורבנות וגם לאינטרס של האסיר להמשיך את תהליך השיקום שלו וגם לאינטרס הציבורי שאדם שכן מוכן להתחייב לשיקום בתוכנית טיפולית מאוד מאוד אדוקה יקבל את הטיפול שהוא זקוק לו. במקרה הזה, אני חושבת שהוועדה לקחה אה, החלטה חשובה ואמיצה, ובנוסף לוועדות המעקב שהאסיר יתייצב בפניהם, הוא גם יהיה בפיקוח של יחידת צור, יחידת המשטרה, שמפקחת בעצם על עברייני המין.
2: האפשרות האחרת הייתה שהוא היה משתחרר בתום המאסר, שזה נשאר נורא כבר שנה וחצי שם בעצם, עם, עם, עם אותם דחפים פעילים אה, ללא טיפול. ובעצם בשחרור המוקדם הזה הושגה גם הערכה של, של תקופת הפיקוח והטיפול ויצירת קשר גם, גשר בין בית הסוהר לקהילה, שכל אלה הם יתרונות עצומים. אלה
1: יתרונות שנלקחו בחשבון על ידי הוועדה והשגת יעד שלא היינו יכולים להשיג אותו לולי התוכנית שהוצעה והוסכמה על ידי האסיר. אני חושבת שהמורכבות באמת ברורה לכל מי שמקשיב לנו ואני חושבת שזה הזמן אולי, שאולי באמת נעבור למורכבות ולייחוד ולעשייה החשובה שנעשית בתוך הוועדות המיוחדות. השופטת תפעל גבאי, את יושבת בוועדות שמטפלות בעצם בבקשות של אסירי עולם שהן ועדות מיוחדות. בואי תשתפי אותי ואת מי שמקשיב לנו בעשייה המיוחדת הזו.
2: אוקיי, okay. אז ועדות מיוחדות דנות בעניינם של אסירי עולם שעונשם נקצב. כלומר, לפני שאסיר העולם מגיע לוועדה המיוחדת, אחרי שני שליש, צריך לקצוב את תקופת מאסרו. מי שקוצב את מאסרם של אסירי עולם הוא נשיא המדינה, על פי הסמכות שקבועה בחוק יסוד המדינה. נשיא המדינה מקבל המלצה של ועדת קציבה, ואותה ועדה שאת תיארת את העבודה שלה קודם, שיכולה, שממליצה בפניו על תקופת הקציבה בעניין נתון. כאשר החוק קובע, מנחה את, הוועדה, את ועדת הקציבה, ועדת הקציבה אינה יכולה להמליץ על תקופת מאסר עולם שתפחת מ-30 שנה. 30 שנה זוהי התקופה הרגילה המקובלת לעבירות של רצח. והוועדת הקציבה, הפנייה אליה נעשית בחלוף שבע שנים מתקופת המאסר, וועדת הקציבה שוקלת את כל הנתונים שבפניה באותה עת, וממליצה לנשיא המדינה. השלב השני, אחרי שהעונש נקצב, הוא השלב שבו האסיר בא בפני ועדת שחרורים מיוחדת. Uh, ועדת שחרורים מיוחדת, את ציינת, היא ועדה שיושב בה מחוזי, שבענייננו זה אני, ושני נציגי ציבור, אנשי מקצוע uh, בתחומי הקרימינולוגיה, הסוציולוגיה, שהם uh, בעצם, שכולנו מהווים ועדה מקצועית uh, שעובדת, משתפת פעולה בדיסציפלינות שונות Uh, הכל כדי לקבל החלטה מיטבית בנסיבות העניין. ההחלטה היא איננה רק החלטה שיפוטית, היא איננה רק החלטה שיקומית, היא החלטה מעורבת, uh, מורכבת, שבה כל אחד מהחברים נותן את הפן המקצועי שלו כדי לטייב את ההחלטה שמתקבלת בסופו של דבר. האסיר שבא לפנינו בוועדה מיוחדת, אם הוא איננו מיוצג, אנחנו ממנים לו סנגור. ההליך הזה הוא הליך מאוד חשוב, מאוד מורכב. וחשוב לנו שהוא יגיע מיוצג. חשוב לי לומר עוד דבר. לעתים אני שומעת בתקשורת טענות, לאו דווקא לגבי ועדה מיוחדת, אבל בכלל, שוועדת השחרורים יש לה יד קלה על ההדק, שהיא משחררת בקלות, היא משחררת כאקט אוטומטי, כל מי שסיים לרצות שני שליש מתקופת מאסר. ההפך הוא הנכון. החוק קובע כי נטל השכנוע ונטל ההוכחה מוטל על כתפו של האסיר. בית המשפט העליון חזר ואמר לא אחת שהשחרור בשני שליש הוא איננו זכות קנויה. על האסיר לשכנע את הוועדה והוא צריך לעבוד קשה כדי שהוא יוכל לעמוד בנטל השכנוע הזה שמתקיימים בו התנאים הקבועים בחוק וניתן לתת בו את האמון הנדרש כדי לשחרר אותו על תנאי. החוק קובע כי על האסיר להוכיח שהוא ראוי לשחרור, ושחרורו לא יסכן את שלום הציבור. התנאי של ראוי לשחרור, כמו שנהוג לומר, הוא תנאי שצופה פני עבר. הוא מתייחס להתנהגות של האסיר בכלא, בעניינם של אסירי עולם עשרות שנים כאמור. האם יש לו עבירות משמעת? האם יש שלילות של טובת הנאה? איזה קבוצות הוא עשה? כמה חופשים הוא יצא? מה מידת האמון שניתנת בו בכלא? האם הוא... נמצא עכשיו באגף שיקום, שבו יוצאים לעבוד אפילו מחוץ לכותלי בית הכלא. כל הדברים האלה וגם צופים. וגם, אולי אם אני הייתי רוצה להוסיף, גם אם זה
1: נושא את המידע המודיעיני שיש לגביו, נכון. והאם הוא ממשיך לעסוק בפלילים מתוך הכלא וכולי.
2: נכון מאוד. אנחנו מקבלים מידע מודיעיני, שאנחנו מכסים אותו ודנים בו במעמד, לא במעמד צד אחד. הוא מידע שמובא לנו על ידי הפרקליטות בדרך כלל. וכמובן השיקולים המודיעיניים הם חלק מצבר השיקולים שהוועדה דנה בהם. אז זה התנאי שצופה פני עבר, הנושא של ראוי לשחרור. התנאי שמדבר על הסיכון לשלום הציבור הוא תנאי שצופה פני עתיד. האם המסוכנות של האסיר, ובעניינו של אסיר עולם שביצע עבירה החמורה ביותר בספר החוקים, עבירה של רצח, רצח מעשה המתה מכוון, האם האדם הזה, אם אנחנו נשחרר אותו, לא יסכן את שלום הציבור. האם הוא יחזור ויבצע עבירות? ובנושא הזה של המסוכנות, כמו שאת ציינת קודם לגבי העבירות של אלימות במשפחה ועבירות מין, אנחנו מקבלים הערכות מסוכנות שנעשות בכלי מדידה אובייקטיביים ובאמצעות רעיונות. ישנן חוות דעת פסיכו שמונחות לפנינו, ישנה מעריכי מסוכנות, ישנה אה, חוות דעת של גורמי הטיפול בכלא. כל אלה במקרים של רצח בתוך המשפחה, אנחנו מקבלים גם עמדה של ועדה חיצונית, ועדת אלימות במשפחה, שהיא ועדה שפועלת מחוץ לשב"ס, כל אלה הם חומרים שמונחים בפנינו כשאנחנו צריכים לבוא ולהחליט. אני אבל... יכולה
1: להבין ממה שאת אומרת שבעצם ההתלבטויות מאוד מאוד גדולות וחשובות ו... אני גם, אני חשה בקול שלך שאת אומרת בעצם אין מאה אחוז. נכון. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, על סמך כל הדברים שמובאים בפנינו, לקחת את ההחלטה הנכונה.
2: נכון, אתה, אף פעם אין מאה אחוז. בכל החלטה של שחרור על תנאי, יש מידה של סיכון. אבל הסיכון שאנחנו נוטלים, כשאנחנו מחליטים לשחרר, הוא הסיכון... הקטן ביותר שיכול להיות בנסיבות העניין, בגלל שאף פעם אין מאה אחוז, לאחר שאנחנו א, משוכנעים ובודקים, וכאמור, מאיינים בכל הנתונים, והם מסתכלים על כל השנים לאחור, על התנהג, כאמור, על התנהגות בחופשות וכולי, א, ולוקחים סיכון, אבל סיכון מחושב, סיכון מבוקר. האם תוכלי לתת לנו איזושהי דוגמה שגם...
1: זכתה לקשב של הציבור בגלל הייחוד שבאירוע ולשתף אותנו באותה ועדה שכיהנת כיו"ר
2: שלה. בהחלט. אני מבקשת לספר לכם על עניינו של צבי גור.
1: אז רק רגע, למי שלא זוכר, למרות שאני בטוחה שחלק גדול מהמאזינים זוכרים את האירוע הקשה והטראגי בו נרצח הילד אורון ירדן על ידי הרוצח צבי גור ואני באמת רוצה לשאול אותך איך התמודדת כשופטת, כיו"ר ועדה מיוחדת עם האירוע הנורא הזה בעשייתך בוועדה?
2: כמובן שיש לי זיכרון אישי של המקרה הזה חטיפה, רצח, סחיטה באיומים פרשה מאוד מורכבת שאירעה בחודש יוני שנת 2080. אני זוכרת את המקרה הזה בחוויה אישית, כמו רבים ממאזינינו המבוגרים, שזוכרים את זה. הילד אורון ירדן נחטף על ידי צבי גור בסביון ביום ראשון בצהריים בדרכו לחבר, ועקבותיו נעלמו. הוא היה ילד בן שמונה אז. הוא היה ילד בן שמונה, הוא היה אה, בין הזקונים של אה, עמוס ז"ל ופנינה ז"ל ירדן, ואחיהם של רועי וליאורה, שאת אה, אה, ליאורה פגשנו בוועדה, היא הופיעה אה, בפנינו ושטחה את כאבה של המשפחה. אה, אורון נרצח אה, בסמוך לחטיפתו. Uh, והעובדה הזאת לא מנעה מהרוצח צבי גור uh, לדרוש את כספי הכופר uh, על אף שלא היה לו ילד להחזיר. Uh, הוא קיבל uh, את כספי הכופר, uh, הפקיד אותם בבנק וכך נתפס. Uh, הוא נתפס והוא את חוקרי המשטרה uh, בחלוף כמה שבועות מאז המקרה אל חולות שבהן uh, הוטמנה גופתו של uh, אורון זיכרונו לברכה. הוא נדון בבית המשפט המחוזי לעונשים חסרי תקדים. מאסר עולם על הרצח. עשרים שנה שזה עונש המקסימום על עבירה של חטיפת קטין ממשמורת. מאסר של תשע שנים בגין עבירה של סחיטה באיומים, גם העונש המקסימלי לעבירה הזאת. ומאסר של חמש שנים בגין עבירה של חטיפת קטין ממשמורת, בפרשה קודמת הוא התאמן במרכאות על חטיפה של ילד ש... Uh, הצליח להינצל מידיו כמה חודשים לפני כן ועל החטיפה הנוספת הזאת שלשמחתנו לא הסתיימה באופן כל כך טרגי uh, הוא קיבל עונש נוסף. הוא היה בן 33 בעת ביצוע העבירות uh, והריצה עונש כאמור משנת 80. עונשו נקצב ל-45 שנים שזה עונש חסר תקדים uh, והוא היה עתיד להשתחרר ממאסר מלא בשנת 2025 Uh, צבי גור חזר ובא בפני ועדות שחרורים מספר פעמים. Uh, בוועדה uh, בראשותי בשנת 2019 דנו בעניין שלו uh, ומסקנתנו הייתה שלא ניתן לשחרר אותו על תנאי. וכאן אני רוצה להביא שתי הוראות מיוחדות שהפעלנו במקרה הזה. Uh, ההוראה האחת מדברת על כך שאסיר עולם, וזו רק הוראה מיוחדת בחוק, רק לאסירי עולם, רוצחים, אסיר עולם שמבקש להשתחרר על תנאי, צריך להוכיח שחל בו שינוי בולט וממשי, אלה, אלה מילותיו של החוק, שינוי בולט וממשי ביחס לעבירה שביצע וביחס למוכנות שלו לחזור לחברה לחיים תקינים. מסקנתנו הייתה שבצבי גור לא חרף כל שנות המאסר הרבות שלו לא חל באותו שינוי בולט וממשי. הוא לא תפס את עצמו כרוצח, הוא תפס את עצמו כאדם שקרה לו מקרה, מקרה מצער, אבל לעמוד מול הראי ולהגיד אני רצחתי, זה תהליך שלא קל, וצבי גור לא, לא עמד בו, לא עמד בנטל הזה.
1: כן, המפלצת לא הייתה מוכנה לומר על עצמה אני מפלצת.
2: בדיוק. בדיוק. לומר אני מפלצת זה, זה אולי השלב הראשון של תהליך השיקום. כי אתה מתחיל מהנקודה הזאת שאתה מכיר במה שעשית, ומכאן עם זה יש מה לעבוד. אבל אם אדם שאומר שקרתה לו תאונת עבודה והילד נחנק בטעות כי הוא סתם לו את הפה כדי שהוא לא יצעק, אלה לא חומרים שניתן לעשות איתם עבודה שיקומית ראויה. ועוד משהו. המקרה של אורון ירדן הוא מקרה שצרב את תודעת הציבור ונחרט בזיכרון כאחד ממקרי הרצח המזעזעים שהראו במדינה. קיימת הוראה נוספת בחוק שאומרת שכאשר השחרור יפגע באמון הציבור במערכת המשפט, פגיעה באמון הציבור באיזה מובן? במובן של היעדר שקילות, של חוסר יחס בין המעשה והעונש לבין התקופה שהאדם ריצה. אם מדובר במעשה חמור ונורא ותקופת המאסר שהאדם ריצה היא לא המאה אחוז, האמון הציבור במערכת כאשר ישחררו אדם כזה, ייפגע. ובעניין שלנו, על אף שבתקופה שאנחנו דנו בעניינו של האסיר צביגור, הוא ריצה 39 שנים מתוך 45 השנים שנגזרו לו. אנחנו חשבנו שלשחרר אדם כזה אחרי 39 שנים, שזה גם תקופה מאוד ממושכת, זה יפגע באמון הציבור. ההחלטות הוועדה עמדו במבחן של ערכאות הערעור ואושרו. בסופו <gum>
1: של דבר, ככל, ככל שאנחנו כולנו באמת יודעים, הוא חלה בסרטן, הוא ביקש להשתחרר מטעמים רפואיים. Eh, לפי הוראה מיוחדת eh, בחוק שחרור על תנאי ממאסר eh, אבל הוא באמת נפטר eh, מספר ימים לפני שבכלל הדיון eh, הגיע לפתחה של הוועדה אחרי ששמענו את הסיפור המאוד מאוד באמת קשה הזה אנחנו אני יכולה להגיד שגם אני זוכרת את, ה... את המקרה הזה וזה אחד המקרים המצמררים eh, ששמענו עליהם בהיסטוריה של המדינה הצעירה שלנו היית יכולה אולי לספר לנו גם על מקרים אחרים שבהם אסירים, אסירי עשרי עולם, זכו אה, להחלטה שלכם לשחרור על תנאי ממאסר בטרם סיום מלוא תקופת המאסר שנקצבה להם והם, והסיפור שלהם הוא סיפור, סיפור טוב, סיפור של אנשים שהצליחו להשתקם. אני
2: יכולה לומר בסיפוק שישנם אה, הרבה יותר מקרים אה, שאינם מסתיימים בהפקעה ומסתיימים בריצוי מלוא תקופת המאסר בין בבית הסוהר ובין כאסיר ברישיון. יש הרבה יותר מקרים שמסתיימים בהצלחה מאשר מקרים שבהם האסירים, אסירי עולם משוחררים חוזרים לבית הסוהר. אני פוגשת את אסירי העולם שמשוחררים על ידי הוועדה, שכאמור יצאו עשרות שנים בבית הסוהר, לפחות עשרים שנה ומעלה. בישיבת המעקב הראשונה, כשהם מגיעים מדלת הכניסה של האולם ולא מתא אסירים, כשהם לבושים בג'ינס וטישרט ולא במדי אסיר קטומים, ויש להם בדרך כלל חיוך של שביעות רצון על הפנים, והם באים לספר לוועדה על החיים בחוץ. הרבה פעמים הם צריכים עזרה ב... הקניית כישורי חיים, אה, בהתארגנות אה, בעולם ה, שהם פוגשים בחוץ. זה עולם שמאוד השתנה מאז שהם נכנסו לכלא. מאוד השתנה, ולעיתים יש לנו אה, עולים חדשים, עולים חדשים ותיקים, אה, עולים שרצחו הרבה פעמים בתוך המשפחה, בסמוך כחלק ממשבר עלייה, כחלק מאישיות כמובן עבריינית, ומשתחררים מבית הסוהר לאחר שהם חיו בישראל מספר חודשים. וצריכים למצוא את דרכם במדינה החדשה הישנה הזאת. הוועדה אה, יוצרת מסגרת של מעקב ושל פיקוח, ואפשר לומר שאסירים אוהבים אה, בדרך כלל, לא כולם, אה, לבוא ו- ולשתף בהישגים שלהם. כי למעשה אתם עוזרים להם לתווך. לעצמם את העולם החדש שהם יוצאים אליו. לגמרי. כפי ש- שאמרנו לא אחת, השחרור איננו שחרור מלא. מדובר באנשים שאנחנו בוועדה מנהלים את החיים שלהם. אם הם רוצים לעבור מקום מגורים, אז אנחנו בודקים אם יש את, את למשל, את פרטיו של המזכיר הפוטנציאלי, אולי מדובר בעבריין. אנחנו לא, לא מאשרים כל מקום מגורים. אנחנו לא מאשרים כל מקום עבודה. האנשים האלה משתתפים בקבוצות טיפוליות, בטיפ... טיפולים פרטניים מחוץ לכותלי בית הסוהר, הם, הם יושבים במעצר בית לילי בכל יום.
1: הם מתייצבים במשטרה. הם
2: מתייצבים במשטרה, יש אסורה יציאתם מן הארץ, ולעתים הם גם עוברים דרך הסולם במדרגה של הוסטל, שהוא מין גוף מעבר בין בית הסוהר הסגור והמסוגר לבין החיים בחוץ.
1: לאחרונה ביקרנו שתינו עם עוד שופטים ונציגי ציבור בהוסטל של הרשות לשיקום האסיר שמטפל באסירים שביצעו עבירות אלימות קשות מאוד בתוך המשפחה כולל עבירות רצח ופגשת שם באסיר שאת היית יו"ר הוועדה שהחליטה לשחרר אותו לאותו הוסטל וזאת הייתה באמת חוויה נורא מיוחדת, אולי תשתפי אותנו בכך.
2: כן, אני, אנחנו בכלל, העבודה שנעשית בהוסטלים של הרשות לשיקום האסיר היא עבודת קודש. יש שם צוותים מוכוונים לסיוע ולטיפול, והאסירים שמוכנים לקבל ולהירתם לכל הטוב הזה, הם רק יוצאים נשכרים. ואחד המדריכים... שמדריך היום במרכז היום, שגם פועל בין כותלי ההוסטל, הוא אסיר ששוחרר על תנאי על ידי ועדה בראשותי, והיה בהוסטל, עבר תהליך שיקום, עבר אחר כך לטיפול בקהילה, וכיום משמש כמדריך, והנושא של מדריך שהוא לא מבחוץ, אלא אחד שעשה את כל הדרך יש לזה הרבה ערך מוסף מבחינת הדיירים בהוסטל, שרואים לאן אפשר לשאוף ולאן אפשר להגיע. אז זה היה אה, 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 באמת זה חווי מרגש חוויה... ביקור
1: מרגש לגמרי.
2: חוויה מאוד מרגשת, שגם חווינו דומה לה בהוסטל לנשים. אה, ישנו גם, גם הוסטל ביקר... לנשים שבו ביקרנו, ו, וגם אה, אה, פגשנו נשים אה, שנמצאות במקום אחר היום, מבחינת היכולת שלהן להשתלב בחברה, לתרום לחברה. לשקם את היחסים המשפחתיים וכולי. כן, נשים שקטלו
1: את חייהם של מי שהיו בני זוגם והיו אלימים כלפיהם, ואשר עשו באמת תהליך שיקום מרגש גם מול הציבור, אבל גם מול המשפחות הגרעיניות שלהם. באמת, חשוב אולי שהציבור ידע שאנחנו, כמי שיושבים בוועדות, אנחנו מקיימים ביקורים באוסטלים ומקומות טיפוליים ש... בעצם מהווים את התוכניות של השיקום של אותם אסירים משוחררים והקשר הזה והביקורת והפיקוח ואפילו החוויה, לקחת חלק בחוויה הזו הוא משהו שמעצים גם את האסירים המשוחררים וגם אותנו כמי שעוסקים בהחלטות בתהליך קבלת ההחלטות לגבי השחרור. רציתי ככה לפני סיום על קצה המזלג שאולי ככה תספרי למאזינים שלנו על כמה נושאים שאנחנו סברנו שתינו שהם יהיו נושאים שמאוד יעניינו את ציבור השומעים לגבי דברים שקורים בחוק שחרור על תנאי ממאסר ואני אודה לך אם תקחי את זה
2: על עצמך בשמחה, חוק שחרור על תנאי כמו כל חוק עובר שינויים, עובר התאמות למצבים המשתנים, חוק זה דבר דינמי, זה גם כן לקח ש, שכדאי לזכור אותו אז אה, על קצה המזלג, אה, ישנה הוראה בחוק שחרור על תנאי שקובעת שאסיר שהורשע ברצח ראש ממשלה אה, ופעל ממניע פוליטי אידיאולוגי, אה, יראו את ועדת הקציבה כאילו המליצה לנשיא המדינה שלא לקצוב את עונשו. עונשו של אדם כזה, כיום לשמחתנו ישנו רק אדם, לצערנו, לשמחתנו ישנו רק אדם אחד כזה בבית הסוהר. חוסכו חוס של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, עונשו לא ייקצב, וזאת הוראה בחוק. הוראה נוספת שהיא באמת ממש מן הזמן האחרון, כאשר בית משפט מרשיע אדם ברצח שנסיבותיו יוצאות דופן בחריגות בחומרתן, הוא רשאי לקבוע בגזר הדין שעונשו של אותו אסיר, של אותו מורשע, ייקצב רק בחלוף 15 שנים מיום מאסרו ולא שבע שנים ועונשו ייקצב לתקופה שלא תפחת מ-40 שנה ולא 30 שנה כפי שמקובל במקרים אחרים. נקודה נוספת שאנחנו נספר עליה בשנת 2018 הוקמה במסגרת שב"ס יחידה לשחרור ממאסרים קצרים. אולי ריבוי היחידות גם מביא לבלבול קצת בציבור היחידה לשחרור ממאסרים קצרים היא לא ועדת שחרורים, היא פועלת אה, ב, אה, בתוך בית הסוהר, אה, וזאת ועדה של שירות בתי הסוהר. אסירים אה, שעונשם אה, נג, נגזר לפחות משנה, ולגבי קטינים פחות מחצי שנה, אה, סמכות הוועדה הזאת היא לשחרר אותם בשני שליש, ללא תנאים וללא דיון כפי שמתנהל בוועדות שחרורים. הרקע להקמת היחידה הזאת הוא קביעת בג"ץ בדבר מרחב מחייה מינימלי לעצורים ואסירים, והיא מהווה כלי לויסות מספר האסירים בבתי הסוהר. כאשר אה, מספר האסירים בבתי הסוהר עולה, האסירים והעצירים עולה על המקסימום המותר על פי קביעת בית המשפט העליון בנושא אה, מרחב המחייה, מבסטים את אה, מספר ה... אסירים uh, ועצירים על ידי שחרורים מהסוג הזה. Uh, זה נושא גם שאפשר לדבר עליו הרבה, uh, הכלי הזה, אבל uh, לא לענייננו. Uh, נראה לי uh, הנשיאה ויגוצקי שאנחנו מתקרבות לסיום, אז אולי uh, תספרי מה היה לנו, על מה דיברנו.
1: דיברנו למעשה על הוועדות הרגילות, על הוועדות המיוחדות, והתמקדנו בנושא של uh, עברייני מין ואלימות בתוך המשפחה. דיברנו על, על שיקולים שמנחים את הוועדות ובעיקר גם דיברנו על המורכבות של העשייה הזו. אני מקווה לסיכום ששתינו הצלחנו להעביר אליכם השומעים ידע ראשוני על הנעשה בוועדות, בוועדות השחרורים כדי שבפעם הבאה שתשמעו על החלטת ועדה כזו או אחרת יהיו בידיכם השומעים קצת יותר כלים ו- וכלים יותר מדויגים כדי להתייחס אה, למה שאתם שומעים ולגבש את דעתכם על החלטות, ההחלטות של הוועדות. אה, אני מקווה ואנו מקוות כי בהמשך אה, נוכל גם להעלות פוד- פודקאסט אה, נוסף יהודי וייחודי לגבי העבודה הנעשית בוועדות השחרורים שהם חלק מפיילוט שחרור קטינים על תנאי ממאסר ואנחנו באמת רוצות להודות על הזמן שהקדשתם לנו, ומקווה שהארנו, באלף, חלק מהמקומות שהיו קצת פחות
0: ברורים לקהל השומעים. תודה רבה. תודה רבה לנשיאה אביגוצקי מור ולשופטת אפעל גבאי, שהשאירו אותנו היום בנושא ועדות השחרורים של הנהלת בתי המשפט. למדנו המון. ניפגש בפודקאסט הבא של שופטים מדברים משפטים, הפודקאסט של הרשות השופטת.